0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 뮤지컬 1976 한란카운티에 출연하는 배우 강성진입니다 아카데미 치우스 다큐장에 빛나는 한란카운티 USA를 모티브로 인간답게 살아갈 권리를
2: 위해 노래하는 뮤지컬 1976 한란카운티 억눌린 세상을
0: 헤쳐나가는 우리들의 이야기 2019년 1월 11일부터 27일까지 부산 영화의 전당에서 만나요 이제 곧 졸업인데
2: 취업준비는 잘 돼가? 요즘 선배들에게 물어보고 또 비트캠프에 상담도 갔는데 희망이 보이더라고 비트캠프? 우리나라 벤처 1호 기업 비트컴퓨터에서 IT 전문 교육을 위해 설립한 역사와 전통이 있는 교육기관이야 가바, AI, VR 등 IT통합 프로그램이 교육을 통해 배출된 선배들이 현재 각 영역에서 활동하고 있거든
0: 나도 함께 교육받아볼까? 같은 회사 취직되면 좋겠다
2: 한국
1: IT교육의 길이 곧 비트캠프입니다
0: 예전엔 모든 게 좋았죠 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고
2: 중요한 건 당신의 자세입니다 이젠 바디로직을
3: 입고 걸으세요 바디로직이 당신의 몸을 조율해 줍니다.
0: 매일매일 입고 걷자. 바디로직 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해 드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
1: 수요정미소 이정미 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 네. 안녕하세요. 네. 해돋이. 네. 네. 김어준. 네. 기, 아니. 사례 올라갔더니 어, 우리가 김어준 외치니 주변에 있는 사람들이 김어준 공장장님 좋아하는 사람들이 사례 다 왔나 봐요. 다 같이 따라서. 어, 아, 네. 네.
1: 3명 정도 되는 줄 알았더니 <웃음> 사진을 사진 보냈... 나중 보니까 진짜 많더라고요. 네. 네. 다짠 거죠? 에이. <웃음>
0: <웃음>
1: 자. 어. 사건들이 많이 있었습니다. 네, 그중에서 네. 가장 최근 사건부터 짚어보자면 어, 보도는 됐어요. 김태호 특검 신재민 청문회 네. 네, 야삼당이 합의했습니다. 네. 네. 정의당은 여기에 대해서 반대하는데 네. 왜 반대하십니까?
0: 사실 지금 20대 국회 에 들어서 가지고 그냥 밥만 먹고 나면 특검, <웃음> 밥만 먹고 나면 청문회, 특검 청문회 공방을 하다가 네. 세월 다가는. 그리고 한마디로 뭐, 늑대가 나타났다, 특검하자. 이게 계속 반복이 되고 있어요. 그래서 이것이 진짜 특검을 할 일인지, 청문회를 할 일인지, 이런 c c b v 가 가려져서 좀 이렇게 뭔가 이렇게 가름말을 타고, 아, 이게 아니다, 그럼좀 정리가 되고 이런 게 있어야 되는데, 뭐, 수용될 때까지 그 얘기를 계속 하면서. 국회 이
1: 운영위에서 가림말 탔다가 보시는 거예요, 그러면? 예.
0: 네, 국회 그럼. 운영위에서 일단, 어, 자유한국당이 특검으로 끌고 갈 만한 결정적인 한방을 못 찾아냈던 거 아닙니까 네. 그리고 국민들 입장에서도 아 저렇게 그상임이 열어가지고 논의하면 참될 것을 또 이렇게 얘기를 하면서 뭐 정리가 일단 된 거예요 그리고 오히려 자유한국당 입장에서는 본전도 못 찾은 운영위가 됐습니다 조국 수석만 띄워주고 네. 어 그런 상황에서 이걸 또다시 특검 논쟁으로 가는 거는 정쟁을 위한 특검 이라고밖에 볼 음. 수가 없죠.
1: 그래서 정의당을 반대하는 건데 그러면 그김태우 수사관이 제기했던 뭐 환경부 블랙리스트나 네. 사찰 여기에 대해서도
0: 정의당은
1: 그게 무슨 사찰이냐 혹은 블랙리스트냐 하는 네. 입장이신가 보죠? 네.
0: 아니 제가 그래서 하도 블랙리스트 얘기를 해서 팩트체크를 좀 해봤어요. 네. 근데 블랙리스트 피해자다라고 본인이 얘기했던 사람은 두 사람인데 그 사람들은 다 새누리당 비래대표라는 예. 어, 예. 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 새누리당 출신입니다 그리고 그분들은 다 임기를 채웠어요 <웃음> 거기서 사실 꺾였어요 예. 임기를 예. 다 채우고 어떤 사람은 후임자가 없어가지고 예. 임기를 맞춰야 되는데 못맞추고 1년을 더 하고 있거나 그분이 본인이 피해자라고 목소리를 냈던 예, 예. 예, 그리고 또한 분은 사실은 애초에 이렇게 건고사직을 당할 법한 어 예를 들어서 뭐 직원에게 강제로 음주를 권했다든지 폭행, 폭언을 했다든지 이런 혐의를 받고 있는 이런 분이라든가 이분들 안에서 아, 블랙리스트 논란이 나왔고, 따르게 네. 지목됐던 사람들은, 아니다, 나는 그런 사실을 강요받은 적 없다. <웃음> 나임기 맞춰가지고 이제 그만둘라고 했다. 네. 그리고 원래 정권 바뀌면은, 이제 임기 끝나면은 다 그렇게 자리에 넣는다. 이렇게 하고 있는 거거든요. 네. 그래서 실제로 이것을 블랙리스트라고 불러야 할 사안은 아닌 것으로 확인돼 있는데도. 여전히 특검을 하자고 하죠. 팩트 체크가 됐는데도 자꾸 특검을 하자고 하니까. 음. 네. 언론의 책임도
1: 있어요. 그렇게 지금 말씀하신 대로 팩트가 체크됐으면, 팩트 체크됐다라고 정확하게 보도하고, 네. 특검주장이 무리하다고 이제 보도가 나와야 되는데, 그 네. 내용은 안 나오니까.
0: 그러니까 기사마다 다 사실이 다르니까 사람들이 도대체 어떤 것이 진실인지 헷갈리고. <웃음> 신재민 전 사무관 건 어떻게 보십니까? 어, 사실은, 이 정부의 정책에 대해서 비판은 할수 있습니다. 그어 그렇죠. 그리고 나는 그런 결정과 판단에 대해서 내 생각이 다르다고는 할수 있어요. 정책적
1: 판단에 대해서 말할 수 있어요. 예. 그런데
0: 이것이 마치 엄청난 어떤 비리, 어어 예. 어, 부당한 외압 이런 것이 있었다는 식으로 이제 침소봉대를 하게 됐던 과정 이것이 이제 문제라고 봐야 되는 거죠. 그래서 저는 사실 기재부나 정부도 이런 부분들을 좀 빨리 딱 끊고. 어, 해명할 것을 정확하게 해명하고, 아, 저기는 저, 우리 판단이랑 다른 것이다. 이렇게 하면 되는데, 또 이제 이게 고발 조치까지 들어가면서, 어, 한마디로. 숨길, 숨길 게 있는 게 아닌가. 그렇죠. 어, 이렇게 그러니까 보여주게 국민들한테 만들었다? 그렇게 보여주게 됐던 음. 것이 아닌가.
1: 해명을 안한건 아닌데, 해명을 믿지 않았죠.
0: 네. 그런데 이제 그것이 뭐 고발권까지 가면서 공방을 더 키우는 꼴이 됐다고 저는 봐요. 음. 그러면 고발 을안 했으면은 금방 가라앉을까요? 어 사실 이건은 어뭐 저쪽 아까 얘기했던 것처럼 어 상대편에서 이것을 악용하려고 하는 사람들 입장에서는 이것이 계속 뭐 꼬투리가 잡힐 수 있는 꼬투리를 잡으려고 하면은 계속 그게 질질 끌고 갈수 있는 이런 사안이긴 하지만 정부 입장에서는 어그당시에 정책적 판단 이거였는데 일부 그 정책적 판단이 그 당시에 좀 잘못됐을 수도 있고 어, 하지만 결정적으로는 그 과정을 어~ 예를 들어 적차국제 발행을 안 했다 그다음에 어~ 그 당시에 어~ 그~ 발백을 하루 전날 취소했던 것은 어~ 정책을 너무 급격 급격하게 그렇게 전환한 것에서는 문제가 있었다 이렇게 정리를 하고 그 논란에 뛰어들지 않는 것이 저는 좋았다는 생각이 들어요.
1: 그렇게 말할 수는 있는데, 음. 예, 언론을 그렇게 보도하지 않으니까요. 그런 말을 안한건 아니에요.
0: 그런데 그럴 때마다 음. 모든 것을 사법적인 과정으로 끌고 가는 것도 사실은 네. 참. 그것, 그건 예. 뭐 논란의
1: 여지가 분명히 예. 있습니다. 예. 고발을 안 했으면 기재부 입장에서 고발을 한 것이 잘했냐, 잘못했냐 가지고 이제 말들이 있잖아요. 예. 고발 안 했으면 이게 금방 가라앉았을까. 그것도 좀 아니라고 봅니다. 네네. 그것도 그건 별개의 문제인 것 네. 같아요. 여하간 정의당에서는 신재민 청문회도 반대한다.
0: 네, 네. 그냥 정단 사안이다 이건. 예, 네, 뭐 기재위에서 그 사실 상임위원회라는 것이 다 그런 것을 위해서 움직이는 거니까 기재위에서 뭐이 문제에 대해서 어떤 뭐 논란이 있었는지 뭐 해명할 거 해명하고 그렇게 가면 되지 않을까 싶습니다.
1: 이게 그 어쨌든 지금 야 삼당이 자유한국당, 바른미 민주평화당이 김태호 특검과 신재민 청문회를 추진하기로 합의를 했단 말이죠. 네. 이 상황에서 그뭐 정의당이 반대하고 유당이 반대한다고 해서 그대로 가난하지는 않을 것 같고 이 공방이 또
0: 계속되겠죠. 네, 그래서 저희가 어저께 너무 이신재민건 가지고 정쟁으로 계속 가는 것이 국민들한테도 지금 너무 피곤한 일이고 또 그럴만한 사안도 아니다 이 일은. 아, 그래서 정쟁을 좀 중단하고 지금 국회 안에 산적해 있는 문제들이 굉장히 많이 있잖아요. 뭐 유치원 3법 문제라든가 이렇게 좀 정말 민생과 직결돼 있는 문제들. 어 이런 문제들을 좀잘 다뤄나가는 그런 국회가 됐으면 좋겠다. 이런 말씀을 드렸고 또 사실 이 건이 빵 터지고 난 다음에 지금 1월 20일까지 추진하기로 했던 선거제도 개혁 문제도 또 많이 묻혔습니다. 그래서 어 실제로 지금 긴급하게 국회가 처리해 가야 될 문제에 좀 집중 좀 하자. 이렇게 초구를 들었죠 아,
1: 초구를 들을까요? 초구를 <웃음> <웃음> 하셨는데. 어, 네.
0: 바른미래당이나 민주평화당 하고 또 여러 가지 논의를 해야죠. 음.
1: 네. 어, 요 얘기도 잠깐 할게요. 요 얘기는 좀그저희가 이부에서 다루긴 음. 했는데 시민 논문재단 이사장 유튜브 방송
0: 네. 어, 하면서 화제가
1: 된 이유에 네. 대해서도 얘기를 해 봤는데 <웃음> 대중들의 요구도 있었고 그리고 어, 잠재적 대선 후보군으로 이제 간주되는 측면이 있어 그렇다. 음. 그런 얘기를 해 봤는데 정의당 입장에서 음. 정의당이 유튜브를 하고 있죠.
0: 네, 정의당 TV도 있고, 그, 하도 이제 공정장님께서 유튜브 열심히 해야 된다고 그래 가지고 저도 이제 유튜브 시장에 뛰어들었는데. 아, 그래이장미 TV가
1: 만들어졌습니까?
0: 아유, 지난번에 네. 제가 단식하다가 만들었는데, 330명 구독자. <웃음> 그 얘기하고 난 다음에, 네. 지금 그래도 8,000명 가까이까지 오, 8, 늘었습니다. 명이요? 네. 오, 8,000명. <웃음> 한 2주 정도 됐는데. 그래서 또, 열심히 또 컨텐츠를 제작하느라고 일이 하나 더 늘었죠. 정의당 입장에서는,
1: <웃음> 이 얘기를 꺼낸 이유는, 요런, 어, 그러니까 이제 그 의원수가 적은데, 네. 이런 스피커와 채널을 가지는 게 굉장히 중요한데, 네. 유시민이사장이 정의당을 탄당한 다음에 한필 만들었어요.
0: <웃음>
1: <웃음> 있을 때 만들어면 모르겠는데, 예. 아쉬움이 좀 있으시죠?
0: 아닙니다. 아, 아니에요? 예, 저는 사실 이 유튜브 시장이 상당히 걱정이 많이 있었어요. 이것이 굉장히 손쉽게 정보를 접할 수 있는 네. 그런 채널이기 때문에 나쁜 뉴스 가짜 뉴스가 급속도로 전파될 수 있는. 작년
1: 한에는 흔히 말하는 보수 네. 그 논객들이 네. 유튜브에 먼저 진출해서. 그렇습니다. 예.
0: 그래서 뭔가 이 시장을 좀 바로잡아야 되지 않겠는가 그래서 저도 이제 조금 뛰어들어봤는데 아직까지 그것을 제압할 만한 어 이렇게 힘을 갖추지 못하고 있었는데 지금 어쨌든 유시민 작가님이 거기에 뛰어들면서 아 뭔가 이 유튜브 시장도 건전한 시장으로 음. 바뀔 수 있구나에 대한 가능성을 보여줬다고 좀 봐요.
1: 그래서 음. 큰 틀에서 아쉬운 게 아니라 좋다.
0: 네. 네 국민들한테 이로운
1: 일이니까. 음. 너무 인류 공영적 관점 아니에요. <웃음> 정파적 관점에도 <좀> 아쉽다 <웃음> 해야 되지 않습니까? 부럽죠. 정이, 저,
0: 아니에요. 안 부럽다? 네, 예, 예. <웃음> 대선 출마 안겠다는 얘기는 진심일 거라고 보세요 어, 예전에 유시민 이제 전 대표님이시죠? 작가님이 이런 얘기를 한적 있어요. 자기가 그 전날 밤꼴떡해 가지고 너무 피곤해서 눈에 핏줄이 터졌다는 거예요. 그래서 네. 눈이 이렇게 빨개졌는데 그 다음 날 어떤 그 카메라 기자님이 그 사진을 찍어 가지고 언론 보도에 나갔는데 바라 유심인 저기 눈을 봐라. <웃음> 이 독한 독기가 독한, 독기가 서려 있는 눈이다 막 이런 얘기를 들었던 얘기를 이렇게 일화처럼 얘기를 하면서 이 정치의 세계라는 게 그렇게 어려운 거다라는 얘기를 하신 적이 있어요. 그리고 얼마 전에도 정치를 하는 과정은 정말 물기를 헤쳐오는 과정과 같았다 이런 얘기를 하셨잖아요. 근런데요 근래에 유 작가님의 어떤 삶에 대해서 많은 분들이 그 이전에 볼수 없었던 굉장히 네. 평화로움과 자유로움 네. 이런 것들을 많이 얘기를 하고 있고. 안 하시더라고 보신다. 그 대선에 이제 출마를 하게 될 때는 주변에 강력한 지지자들이 대선에 나오십시오 이렇게 하는 것이 기본이 진행이 돼야 되잖아요. 그런데 유시민을 정말 좋아하는 사람들은 아 지금 이렇게 사는 게참더 좋아 보인다 음. 이런 분들이 더 많으신 거예요.
1: 음. 어, 지금은 그렇죠. 네. 네. <웃음> 지금 은 그렇고 나오든 안 나오든 계속 어, 이 대선 주자 후보군 시장에서. 거론될 거라고 봅니다.
0: 네, 네. 뭐 그거는 어쩔 수 없는 또 운명 같은 거죠. 자영구당 전당대는 어떻게 전망하십니까? 어 전당대의 키 포인트는 이제 지도부 선출 방식을 어떻게 할 것인가에 달려 있다고 봅니다. 예를 들어서 이제 집단지도 체제로 갈 것인가, 단일성 집단지도 체제로 갈 것인가에 따라서 이 판세가 굉장히 많이 흔들릴 거다. 그러니까 원내 대표 선출 과정에서 비박 네. 친박 그 주자가 그 자기 주자를 내서 네. 이렇게 완전한 승리를 거두기는 어렵다는 것을 이번에 입증을 네. 한 것이잖아요. 친박이 친박이 아닌 네. 나경원
1: 후보를 선택해서 이겼죠. 네.
0: 그러니까 친박이 자기 후보를 내 가지고는 이길 수 없고 비박도 자기 후보를 내서 음. 못 이겼다는 걸 보여줬기 때문에 네. 그래서 만약에 이제 단일성 어, 집단지도 체제로 가게 됐을 경우에는 아마 비박도 친박도 이번 경우를 그 귀감으로 삼아서, 어, 아마, 중립지대에 있는 사람을 자기 편으로 끌어들여서 대표를 내세우는 이런 방식을 택하게 될 것이다. 그러면, 뭐, 오세훈, 전 시장이라든가, 뭐, 김태호 도지사, 전 도지사라든가 이런 사람들이 이제 부각이 될 가능성이 저는 높다고 홍준표 보고요 홍준표 전
1: 대표는 안 나옵니까?
0: 여의도에서는 뭐래요? 여행에 듣는 소리들이 있지 습니까 뭐, 말이 분분하죠. 나올 네. 거다, 안 나올 거다. 최근에 마음이 바뀌어서 다시 나올 거다. 이런 얘기들이 나오는데. 코카콜라 인기가 꽤 있거든요. 예. 네. 근데 제가 만약에 지금의 홍준표라면 뛰어들지 않을 가능성이 더 높다고 봅니다.
1: 그런데 이제 홍준표 전 대표는 이재민 대표가 아니기 때문에 <웃음> 어떤 선택을 할지는. 그러니까 예.
0: 본인은 최종적으로는 다음 대권을 바라보는 것인데 그때까지는 자기 몸값을 다른 방식으로 키우는 것이 더크 어, 음. 중요하지 리스크를 안고 뛰어들었다가 떨어지게 되면 상당히 곤란하죠. 그다음 행보에 그런 것들을 좀개산하고대표가 되면
1: 이제는. 어, 총선을 지휘하니까, 네. 그럼 당을 자기 당으로 만들 수
0: 있습니다. 그런데 현재로서는 대표가 되기가 굉장히 어렵죠.
1: 음. <웃음> 그렇게 생각하신다? 예. 여의도에서 도론 이야기는 나온다 안 나온다 분분하다? 예. 예. 그럼 여의도에서는 차기는 누가 더 유력하다, 당대표로. 그런 얘기, 현대가 그러니까 아까 얘기했던
0: 것처럼 만약에 이제 집단지도 체제가 된다 그러면은 다 다이다이로 붙는 이런 방식이 될 거고 집, 그 단일성으로 가게 되면. 대표님,
1: 다이다이가 뭡니까? 아. <웃음>
0: 각각이, 각각이 자기 실력대로 한번 붙어보는 방식이 될 거고, 단일성으로 가게 되면은, 어 침박비박도 아닌.
1: 가끔씩 그런 언어 구사가 나와요. 어떻게 하죠? (웃음) 할수 없죠, 뭐. (웃음) 자, 어, 정부 최저임금 결정 체계 개편안 내놨어요. 네. 이게 이제 정부 입장에서는, 어, 기업의 음. 요구사항을 일정 정도 수용한 것이다. 네. 라고 해석이 되는데 노동계는 반대하고 음. 또 정의당도 반대합니다. 반대한 이유를 쉽게 이해하도록 설명해 주세요 이좀 어려워요
0: 예어 일단 거꾸로 먼저 얘기하면 최저임금 산정 기준에 네. 이제까지는 많은 노동계에서는 가구생계비 그니까 러이 네. 사람이 벌어 가지고 자기만 먹고 사는 게 아니라 가족들을 먹여 그렇죠. 살리는 일이기 때문에 가구생계비가 포함돼야 된다 이 주장을 계속 해왔는데 이번에 그 산정 기준에 그거는 빠지고 네. 오히려 어~ 경제적인 여건 기업의 어떤 그 지불능력 기업 요소가 들어간
1: 거죠. 이런
0: 것이 이제 들어갔다는 점에서 좀 하나 심각한 문제가 있고요. 두 번째는 결정 단위를 이원화했던 겁니다. 그게
1: 이제 잘 이해가 안 하는 건데.
0: 예전에는 이제 최저임금위원회 안에서 노사 공익이 함께 모여서 어떻게 정할 거냐 막 논의를 했던 과정이 있었는데 두 개로 나눴어요. 하나는 결정 구간을 먼저 정하는 겁니다. 예. 예를 들어서 이번에 최저가 얼 예, 이번에 최저임금은 500 최저는 500원에서 많게는 1,000원까지를 인상한다. 예를 들어서 예. 이렇게 구간을 정해놓고 나면 은 그다음에 심의위원회에서 그 안에서 예. 700원으로 할지 800원으로 할지 예. 이렇게 결정하게끔 되는 이게
1: 노동계가 반대하는 데 있어서 어떤 부분이 어,
0: 불리하기 때문에 반대하는 겁니 어, 결국은 예. 결정 구간은 어, 정부의 입김에 의해서 음. 어, 판단이 될 수가 있어요. 애초에 구성할 을때
1: 위원회를 구성할 때 네. 정부가 생각하는 구간으로 결정되어서, 예,
0: 그게 이제 다시 심의위원회로 오잖아요. 음. 그럼 이미 이제 하한선과 상한선이 결정이 돼 있어요. 그러면 당연히 사용자 측은 만약에 500원에서 1,000원까지 사이에서 결정해라 딱 이렇게 보내면 은 사용자들은 500원으로 하자. 네. 노동자들은 천 원으로 하자. 이렇게 할거 아닙니까? 그러면 또 다시 결정은 누가 하게 되냐? 공익위원들이 그 중에서 그러면 얼마로 하자라고 하는 것으로 갈 수밖에 음, 없다. 이혼할 이유가 없다? 예. 그래서 결국은 어, 이것이 일관되게 어, 정부 측의 어떤 결정과 판단이 최저임금의 결정을. 음. 어. 이것이 노동계와
1: 또는 기업계, 기업 쪽에 어, 협상으로 결정될 사안이 정부의 입김이 너무 많이 들어가게 된다? 네. 예. 사실,
0: ILO 협약 내용 중에서도 예. 최저임금을 노동기구. 결정할 때는 노사 간의 협의나 합의를 통해서 해야 된다라고 되어 있어요. 예. 그런데 사실 이렇게 돼버리게 되면은 ILO 협약에 우리가 이 조항에 비준을 한 상태에 있거든요. 그래서 예. 이것을 침해했다라고 하는 문제제기를 받을 수도 있습니다. 알겠습니다.
1: 자, 오늘 여기까지 겠고요 음. 네. 정부는 왜 이런 안을 내는지 설명을 아직 안 들었네, 저희가. 한번 네. 들어보겠는데 우선 반대를 강하게 하고 있기 때문에 왜 반대하는지를 먼저 들어봤습니다. 자. 어, 이정미 TV는 8,000명이요?
0: 네. 뭐 오늘 지나서 만명 넘으면 좋겠어요. 그래서
1: 만 단위는 돼야지 네, 대표인데요. 예, 네.
0: <웃음> 그래도 2주만에 8,000명까지 그 끌어올는건 빠른, 되게... 네, 그렇죠? 네, 빠른 속도입니다. 예, 그렇죠? 빠른 속도입니다.
1: 자, 이정미 TV 진행자 이정미 대표였습니다. <웃음>
0: 탄리한 세상을 만들어주니까 리스펙 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙 노동하는 나를 존중합니다 서울시와 한국노총이 함께합니다 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요
1: 김정은 위원장이 방북을 또 했습니다. 네 번째로. 어, 원포인트로, 예, 아직 그, 어, 방북이 끝나지, 방중이 끝나지 않았기 때문에 끝난 이후에 자세히 짚어보겠습니다만, 어, 첫날은 지났죠. 그래서 원포인트로 이 방중의 의미 짚어볼까 합니다. 평화통일연구센터의 박종철 소장님, 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까.
2: 예, 경상대학교 박종철입니다.
1: 북중 문제 전문가. 어, 이런 보도가 나왔습니다. 한반도 문제에 있어서 중국은 변수가 될수 없다라는 중국 외교부 대변인이 입장을 밝혔어요. 굉장히 인상적인 발언입니다. 예, 그동안은 중국은 어떤 식으로 변수가 되고자 했잖아요. 되고자 했는데 한반도 문제에 서 중국은 변수가 될수 없다라는 말을 대변인 입으로
2: 방중 첫날 해버렸어요. 이 의미가 뭡니까? 예, 이제 중국의 언수를 우리가 좀 자세히 살펴볼 필요가 있는데요. 이건 정상회담 전에 루캉 대변인이 발표한 내용입니다. 예. 이 문장을 전체를 보면은 뒤에 문장에요. 과거 중국이 제안하고 주도한 육자회담 과정은 긍정적 성과를 냈다라고 예. 첨언을 했습니다. 예. 앞에서는 중국이 변수가 될 수가 없는데 뒤로 가면은 다자회담을 하자, 음. 다자회담, 사자, 육자를 하자 이런 음. 이야기가 됐기 때문에요. 미국 사람들하고는 어법이 다릅니다 앞에서는 음. 제가 생각하기에는요 (제2차) 북미정상회담 전까지는 중국이 조용한 외교를 하겠다 음. 그러니까 뒤로 갈수록 예, 평화협정 과정에서는 자신들이 참여를 하겠다라는 아, 메시지가
1: 동시에 나온 것이다 예,
2: 중국의
3: 음. 언술이라고
1: 보입니다 그러니까 미국하고 북한이 지금 한참 한참 (2차) 정상회담 얘기하고 그렇게 하는데 거기까지는 우리가 전혀 어 개입할 생각이 없고 그거 끝나고 경제 제재 완화 국면에
2: 가고 또 평화 협정 체제로 가면 그때는 우리가 끼겠다 이런 얘기입니까? 예, 예. 음. 그렇죠 이제 중국의 언설이 앞에서는 미국의 체면을 최대한 살려주고 뒷 부분으로 가면 하고 싶은 말인 시립을 찾는 문장이 내포되어 있다라고 보입니다.
1: 그리고 이제 그또한 가지는 이번에는 어 미리 도착하기 전에 밝혔잖아요. 예그 방중 소식을 북한에서도 밝혀 중국에서 밝혔습니다. 그리고 나서 1시간 만에 만찬이 어 그러니까 정상회담 1시간 만에 끝났어요. 이렇게 1시간 만에 짧게 정상회담이 끝났다는 건 무슨 의미입니까?
2: 네. 모든 의제 설정이 모두 다 끝났고 고위급 실무 회담이 회담이 상당히 잘 조율이 된 하나의 연극 같은 회담이었다라고 어. 보시면 됩니다. 이 상호 합의된 내용은요. 첫 번째 가장 중요한 문제는 모든 언론에서 나오고 있는 제2차 북미정상회담. 그다음에 조금 덜 다루고 있는 부분인데요. 북한이 중국의 제재 완화를 요구했을 가능성이 높습니다. 중국에다가? 예, 예. 그러니까 북한이 중국이 하고 있는 북한에 대한 제재를 중국에서 좀 완화해달라? 예, 그런 측면 미국이 하나, 하고 있는 거 말고. 예, 예, 그것도 하나가 있고 또한 이제 유엔 안보리에서도 부탁을 하겠지만은. 예 중국이 할수 있는 부분을 최대한 해달라는 라 음. 부분이 분명히 있습니다.
1: 올해 경제 완화가,
2: 제재 완화가 북한에서는 최대 이슈니까요. 예. 어제가 무슨 날이신지는 잘 아시잖아요. 김정은의. 생일. 예, 생일 파티도 4시간에 걸쳐서 했고. 그러니까 생일 파티를 중국가 했어요. 그러면 생일 때 우리 그 미덕 이 있지 않습니까? 선물을 줘야 되는. 무슨 선물을 줬을까요? 예. 그 다음에 또 하나는요. 아, 무슨 선물을 줬을까요? 따로 또 하나만. 올해 또 북중수교 70주년인데요. <웃음> 네. 꺾어지는 10년마다요. 중국이 대규모 네. 어. 선물을 줬습니다. 아, 그래요? 예, 예. 예를 들어서 70년대, 80년대에는 식량 문제. 뭐 네. 돼지고기를 수톤을 준다든가 수십톤을요 네. 그러면 이 양이라는 게 북한의 곡물로 환산하면은 5% 10%에 해당하는 어. 식량의 5% 10%에 해당하는 어. 공 물을 식량을 제공한 적도 과거에. 있고요. 2009년도에는요 제2차 핵실험으로 인해 가지고 극단적으로 관계가 나빴습니다. 예. 그럼에도 불구하고 김정은 체제로 후계자가 넘어가는 과정에서 예. 예. 대형 인프라들을 제공했습니다. 예를 들어서 아. 신압록강 대교라든가 신두만강 대교 또 황금평 개발을 하겠다라는 그런 선물을 좀 아십니까 혹시? 예. 모르기 때문에 제가 이렇게 <웃음> 길게 말씀을 드렸는데요 예. 예전에는 그랬다고
1: 그러니까. 이번에도 생일이기도 하고 70주년이기도 하기 때문에
2: 북중관계가큰 선물을 큰 선물이 것이다. 갔을 것인데 문제는 이제 제재하고 충돌이 되기 때문에 이거에 대한 연구가 상당히 되지 않았을까 이미 아, 라고 추정이 그러니까 됩니다. 이거를 공개하지 않을 수도 있겠군요 당분간은. 당분간은 공개를 못하겠지만은요 10월 이전에는 공개를 할 수밖에 없기 때문에 음. 북미 정상회담이 굉장히 좋은 결과를 도출하도록 북한도 중국도 노력을 할 것입니다.
1: 그리고 그렇게 되고 난 다음에는 무슨 선물이 갔는지 나오게 될 것이다. 하지만 네. 무슨 선물이 갔는지 나중에 밝혀지더라도 어쨌든 간건 틀림없다라고 봅니다. 라고 보신다. 과거를 보더라도 그렇고 생일을 굳이 중국에 가서 맞이한 것도 그렇고.
2: 선물 주세요. (웃음) (웃음) 세 번째는 요 2018년 12월이 중국의 개혁개방 40주년이고 김정은이 그 신년사에서도 주요 신년사의 부분요 이 30분 중에 20분을 경제 개발을 아, 이야기했습니다. 그래서 경제 개발에 대한 것을 배우러 간 겁니다. 그래서 오늘 아마도 천진에 있는 그 빈하이 신구를 갔다가 방문해가지고 신구요? 예, 신구 새로운 구역 아, 새로 개발하는지 음. 해안에 있는
1: 빈하이군요. 예,
2: 빈하이고 어, 어, 새로운 지역 신구. 아, 빈하에가 아니라 빈하예요? 예, 빈하이. 인하 이에 예, 예. 신구 예, 예. 새로운 지구를 갔는데 여기가 어떤 지구입니까? 예,
1: 여기가 제가 오늘은 맞춰야 될것 같습니다. 예, 예를
2: 들면 항만 공항 도로 철도가 복합되어 있고요, 첨단 기술 4차 산업이 아. 예, 발전하고 있는 이그 발해만 우리의 그 서해 지역의 대표적인 그 발전 지역으로서요. 북한이 최근에 그 원산이라든가 신우주 개발을 야심차게 하고 있는데 모델이 될 만한 도시입니다. 아. 그러니까 경제개혁의 성과와 북한 경제 성장을 위한 하나의 모델을 보고 싶습니다.
1: 아, 그렇군요. 오늘 여기까지 하고요. 예,
2: 핵심만 짚어보려고 했거든요.
1: 예. 왜냐하면 제대로 짚어주는 것이 없어 가지고. 큰 선물이 갔을 것이다 이런 이야기를 어디서 들어본 적이 없는데 설득력 이 있고 굉장히 그리고
2: 내년에 이제 노동자들 같은 경우가 비자가 거의 만료가 됩니다. 북한의 노동자 문제라든가 또 이제 인민 생활에 굉장히 해를 끼치고 있는 그 임가공 의복을 갖다가 북한에서 가공하는 이건 핵개발하고 전혀 상관이 없습니다. 그 다음에 수산물을 갖다가 중국에 수출하는 문제는요 어부들의 생활에 굉장히 타격은 주지만은. 그 북한의 세수라든가 북한의 그이핵 개발의 개발에 상관이 없는 이런 부분들을 논의했을 가능성이 굉장히 아, 높습니다.
1: 그런 걸좀 제대로 좀 완화해달라고 중국 예. 쪽에 부탁했을 것이고 어, 무엇일지 모르지만 하여튼 중국 쪽에서도 역시 생일까지 중국에 와서 하는 마당에 큰 선물이 갔을 것이다. 과거 관례도 그렇고 큰 선물이 뭔지 빨리 알아내주세요. 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 경상대 통일평화연구센터 박종철 소장이었습니다. 감사합니다. 예 감사합니다. 친절한 AS, 예. 배종찬 본부장님이 알릴레오 진출했다고, 문자 굉장히 많이 왔네요, 예. 잔디 인형, 이런, 잔디 본부장. 어, 그 외에, 문자 많습니다. 유시민 이사장에 대한 문자도. 어, 오늘 여기까지 해야 되겠습니다, 예. 오늘은 언론에서 어, 자주 뵙기 힘든 번을 모셨습니다 북한에 20년 넘게 의료 지원을 해오시고 계신 분입니다 유진벨 재단의 인세반 대표님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하십니까 네. 어, 이름과 발음으로 유추할 수 있듯이 예, 어, 한국인이 아니시죠? 네 미국 사람입니다 근데 통역이 없습니다. 네. 현재는 미국 하버드대 한국연구소 연구원으로 계시고요. 그렇죠
3: 이제는 우리 기관 이 일에 몰두하고 있습니다. 네. 아, 그래요? 그런 기회는 이제는 별로 없습니다.
1: 과거에 그러면 한국연구소 연구원셨어요 네. 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 그리고, 어, 주한미 대사관 통역관도 하셨고, 공부를 또 한국에서 하신 적이 네, 있죠. 네, 연세대에 나왔습니다. 철학과. <웃음> 연세대 철학과 졸업하셨고 미국 메스터 민스터 신학교도 나오셨고 콜롬비아 대학 철학 석사이 기도하시고 뭐 기타 그렇습니다. 그런데 그게 중요한 게 아니라 어이 유진벨 재단 유진벨 재단부터 소개해 주세요.
3: 네, 유진벨 재단은 1995년에 그 북한이 공식적으로 어 식량 지원 요청했을 때어 네. 설립했습니다. 어 그때 당시에는 한, 한국 민간들이 직접 북한 지원할 수 없는 시절이어서 네. 그 미국에 사는 교민들이 관심이 많았습니다. 그래서 그 교민들의 관심을 어, 북한의 그 말하자면 그 식량으로 네. 보내는 어, 조그만한 민간단체였습니다.
1: 유진배는 아, 왜 증조부 성함이시군요 유진배. 네. 그분이 그러면.
3: 어, 19세기 말에 한국에 선교사로
1: 오셨었던.
3: 예, 북한하고 일했을 때는 신분이 중요해요. 근데 전 신분이 중요하다? 그렇죠. 아, 자기가 내가 출신이어도. 그렇죠. 누구다. 아. 네, 그게 중요하죠. 누구 대표하고 있느냐. 어. 그런데, 물론 이제, 이제, 막스주의는 종교인을 별로 좋아하지 않은 예. 증상이 있지만은 그 반면에 한국 사람이면은 전통소가 해요. 예. 그래서, 어, 선교사 후손이면서도 전통이 오래, 오래된 오래 전통을 어. 대표한 사람으로서는 갑자기 튀어나온 사람이 아니다
1: 이거죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 북한은 신문을 중요하게 생각하고 뿌리가 어디냐 묻는데 그렇죠. 어 이게 한국에 갑자기 나타나가지고 이런 일을 하는 사람들이 아니다라는 그렇죠. 걸 밝히기 위해서 유진밀 제이라고 정하신 것이고 그리고 최근에 유엔 안보리 제재위원회에서 어
3: 예외, 예외를 인정을 해준 거죠 이번에. 근데 사실은 정확하게 어떻게 되는 겁니까? 예외죠 예외 예외 왜냐하면 원래 유엔 안보리 제재위원회의 그 신청서는 국가 차원에서 해줍니다. 그런데 예. 미국 정부도 해주지 않고 한국 정부도 관심 없어 예. 우리가 할수 없이 단독으로 신청을 해놨습니다. 대단히 단독으로 신청합니다. 예. 예. 그런데 사실은 처음부터 애초 당시부터 응급 지원하고 예. 개발 지원은 구별어 있습니다. 그 그래서 그 제재가 암만 강해서도 어 굶어 죽은 사람에게는 밥 무슨 얼어 죽은 사람에게는 옷 어, 병든 자에게는 약뭐 네. 이런 건 언제나 허용되고 있습니다. 그래서 어 결핵 퇴치는 응급지원이다. 네. 어. 이런 그 강한 입장을 취해 가지고 결국은 안보리 제재비원회에서 인정을 해 주면서 그렇다. 그거를
1: 본식. 미국이나. 한국이 아니라 재단 이름으로 유엔 안보리 어, 제재위원회에다
3: 신청을 해서 네. 그러면 결핵약은, 어, 지원해도 된다. 결핵약만 아니라 네. 결핵 치료에 관한 모든 것. 그러니까 소모품도 필요하고 뭐 진단기구도 필요하고 그리고 사실 결핵 환자들은 초기 진단, 그, 그 치료받았을 때는 격리 치료를 받아야 합니다. 그래서 어 우리가 그 음압실이 어려운 상황에서, 제 어려운 단어도 음압실이 <웃음> 어려운 상황에서는 <웃음> 네. 그 단층 건물을 지어가지고 모든 문이 밖으로 열어야 돼요. 밖으로 열려면 이제 복도가 없단 말이죠. 그래서 음압실이 없는 상황에서 그 격리 치료할 수 있는 이런 조립식 병동도 역시 보내달라고 호소를 했는데 그것도 역시 거됐습니다결합
1: 아, 치료 관련된 거의 모든
3: 예, 시설과 약품과 예, 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 예,
1: 예, 예. 아, 부대 그 필요한 자재들 전부다를 예, 예. 오케이 받아서 이번에 다녀오셨습니까
3: 그러면
1: 매년 적어도
3: 두 번은 북한을 좀, 몇
1: 번이나 가셨어요?
3: 저는 뭐 80번 다, 가다가 80, 이제 번이요? 40년 거쳐 80편 하니까 이제는 셀 의미가 없겠더라고요. 네. 맞습니다. 80번요. 네. 북한을 그러면 처음 가시기 몇 년입니까? 음, 79년 탁구 대회 때 관광객으로 <웃음> 갔다. <웃음> 그때는 네. 관광객으로 하셨고 네. 가장 최근에 다녀오신 게어제입니까 11월 달이죠. 지난 11월 그런데 네. 우리는 거기 가서 이제 결핵 환자들 진단하고 네. 그 일반 결핵 약 가지고 치료 안 되는 환자들이 있어요. 그 슈퍼 네. 결핵 환자들 진단하고 약 주는 과정인데 지금 1년에 두번 가서 12기관에서 네. 뭐 1200명 안팎 환자들을 매번 만나죠. 한번 가시면 얼마나 계십니까, 북한에? 3주 동안. 12기관이 있기 때문에 가서 모든 환자 만나야 되죠. 가서 이제 멀리 갔을 때는 좀 하루 그 중간 하루 쉬고 하면 한 3주 걸리면은 12기관 방문할 수있다
1: 그 정도 오랜 기간 그리고 그 정도 자주 그리고 한번 가면 3주 이상 계셨으면 이제 네. 북한의 당국자들하고 굉장히 잘 아시겠네요.
3: 거기 가서 만난 사람들이 주로 결핵 환자들이죠. 뭐 그렇기는 합니다만 그 음.
1: 거기서도 이제 올해도 오는 걸 알고 있을 거 아닙니까 유진 당연히.
3: 유진대는 무슨 기관인 줄다 알고 있겠죠. 예. 네. 그죠 왜냐하면 결핵이 북한에서 1, 2, 3으로 중요한 문제되는 병이기 때문에 네. 어그그 그 핵심 보건문제를 어, 어느 정도로 이제 지원하려고 하니까 알게 되죠.
1: 어 그렇게 오랜 세월 다녔으면 북한의 변화도
3: 대부분 체감하시겠네요. 글쎄 내가 변했는지 북한이 변했는지는 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 70년대 가시고. 음.
1: 2018년에도 하셨으면 네. 그 오랜 세월 북한을 계속 드나들었으면 김일성 시대 김어 김, 김정은 어 김정일 시대 그 김정은 시대 다 겪으셨잖아요. 그렇죠. 변화가 피부에 와닿으십니까?
3: 최, 특히 최근의 변화가? 우리 물론 이제 그 구름에 그러니까 이제 환경은 변했지만은 네. 아직 얼어붙은 땅은 아직 녹지 않았습니다. 그래서 우리 일에는 아직 큰 변화가 없었어요. 하시는 일에는 그렇죠. 여기서 예를 들어서 뭐그 결핵 퇴치에 필요하는 그 약이랑 진단기구 이런 걸 구해서 뭐 반출 승인 얻고 북한에 이제 보내야 하는데 오히려 작년이 제일 어려웠죠. 그 제재 때문에. 그런데 아, 이제는 유엔 안보리에서 면제를 받았으니 이제는 또 본부터 또 병동 보내야 하는데 네. 어, 아직 중국에서는 그, 그, 말하자면은 대련 항까지는 아직 명령이 안 떨어졌습니다. 그래서 어. 아직까지 못 보내서 지금 하, 한국 정부 부탁해서 이제 육로로 좀 보내주십시오 하고 지금 호소하고 있는데 아직 반응은 없죠. 네. 어. 그래서 우리는 그렇게 변한 거 없어요.
1: 하시는 일의 네. 관점에서 보자면 이정치적으로큰 그렇죠. 변화가 있을지 모르겠지만 그렇죠. 하시는 일의 관점에서 보자면 큰 변화가 없다. 그렇죠. 왜, 왜 이렇게까지 이
3: 북한을 1년에 2회 이상 가시고 한번 가면 3주 이상 가시고 벌써 몇십 년째 일을 하시는 겁니까? 아니, 물론 이제 신앙인으로서 이제 이웃 사랑을 해야 할 그런 책임도 있고 하는데 그건 한국계신, 감정보다도 네. 그 책임이죠. 그런데 그것보다도 후원 한국 개신교가
1: 할 일을 대신하시는 것 같기도 하고.
3: 네. 한국 개신교 할 일을 대신하는 신앙인으로서만 말하자면 아이 그럼 신앙인이지만 또 한국 후원자들이 네. 그렇게까지 희생하면서 그 우리 기관한테 그런 금액을 맡겨 놓는데 그거 충실하게 그 집행을 해야죠. 그, 그거 본이 인안 하셔도 되잖아요. 왜 그럼 해 주십시오. <웃음> 아니, 저는 남이 할 때까지만 하려고 지금 노력하고 있습니다. 한 뭐, 내일 모레 70살인데 뭐그 그. 아니 누군가 해야죠. <웃음> 남미 안 하니까 하시는 거다. 아직까지는 그렇습니다. 그럼 그렇게까지 책임감을 느끼시는 이유가 뭡니까. 그런데 한반도에서 제일 네. 문제는 사실 그 보건 문제는 결핵이요. 그리고 결핵에 대한 예방이 약이 없어요.
0: 네. 왁신이
3: 없어요. 그래서 결핵 환자를 다 치료하지 않으면 결핵 퇴치가 불가능하고 그어 보건 차원에서 남북관계든 뭐 통일이 되든 안 되든 보건문제로서는 결핵이 일위입니다 그런데 아직까지는 그 중요성을 한국 사회에서는 심정히 느껴지지 않은 것 같아서 어그그 책임감이 좀더 깊어질 때까지는 이제 버텨야지 우리도.
1: 한국에서는 정치적 뭐 정권에 따라 정치적 상황에 따라서 굉장히 크게 변하죠.
3: 크게 변하는데 그거 상관없이 지속적으로 해오셨잖아요. 그렇죠. 왜 그렇게 큰 책임감을 느끼시는 겁니까? 아이 그런데 네. 뭐 정치도 중요하지만은 외국인으로서 뭐 정치에 뭐 가입할 권한도 없는 사실이고 그런데 일단은 정치를 떠나서 인간 차원에서 인류적인 문제로서는 일반 사람 생활에 와닿는 문제로서는 이게 엄청 큰 문제예요. 그런데 불행하게 정치 때문에 네. 이게 아주 그 말하자면 그그 중요성만큼 아직 관심을 끌지 않습니다. 네. 어 그거에 좀 비정상이잖아요. 그래서 비정상은
1: 비정상이죠. 그 비정상
3: 시절이 지나갈 때까지는 뭐 이빨이 없으면 이 몸으로 씹듯이 이 어떻게 어떻게 해서 <웃음> 관심을 가져야죠. 야 이거 어, 이 일을 한국에서
1: 공부하셨다고는 하지만 그리고. 네. 승조 할아버지가 선교사였다고는 하지만 이거 누가 시킨 것도 아닌데 예. 일을 계속 수십 년간 하신다는 게 대단합니다.
3: <웃음> 아니 후원자가 대단하죠. 제가 내 돈으로 하는 후원자, 건 아니거든요. 후원자들은 어떤 분들이에요 주로? 다양해요. 그런데 그 비교적 수는 적습니다. 아마 뭐 3천 명안 딱이에요. 그런데 지금 뭐일 년에 뭐꽤 많은 예산 물론 이제 북한 결핵 퇴치를 할 만한 예산은 아니죠 우리가 음. 계산을 오늘 해 봤는데 그한 북한의 한 도의 결핵 퇴치에 필요한 뭐 예산의 한 절반밖에 못 해요 그래서 음. 우리가 이제 뭐한 도에만 집중할 수 없기 때문에 네 개의 도에서 이제 조금씩 조금씩 하고 지금 하는데 사실은 결핵은 북한의 결핵 문제는 갈수록 심해지고 있고 작년에 세계보건기구 산하 글로벌 펀드가 아야 철수를 해서 올해 말부터는 이제는 일반 결핵약도다 떨어집니다. 뭐 이런 시급한 상황에서 우리가 한 일은 뭐 그렇게 크지도 않은데 그렇죠 어떻게 해야죠 무언가 해야죠. 후원자들은 대부분 그 한국사람들이죠. 한국 사람들이죠? 80%는 한국의 그 민간들이고. 네. 어, 정부 돈은 아직 받지를 못했고 물론. 나머지 20%는 어디서 그럼 후원 받까 20%는 뭐 미국 외국인데 거기로 주로 한국 교민들이죠. 교민들. 그렇죠. 뭐 어. 예외도 있지만 외국, 외국인들도 있지만.
1: 후원자가 되려면 어떻게 해야 됩니까? 네? 후원자가 되려면.
3: 유진별 제단들 홈페이지에 어, 들어가서. 그 홈페이지 들어가서 그냥 뭐 지원하면 되죠. 우리. 우리 그 후원 단체는 없습니다. 모든 왜냐하면 우리는 후원자 이름으로 일하기 때문에 무슨 사람이든 무슨 단체든 후원을 하면은 그 사람 그 단체 이름으로 어그 지원을 어 공급해 합니다. 그래서 TBS도 지원하면은 TBS 이름으로 공급하죠. <웃음> TBS가 하면 TBS 이름으로 하고 개인이 하면 개인 이름으로 하고 그렇죠. 예. 왜냐하면 돈 내는 사람은 후원자거든요. 많은 기관들은 남에게 돈 받으면서 자기 이름으로 활동하는데 우리는 그 그게 아니라 생각합니다.
1: 그럼 신부엄마 하시는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 유진벨 재단. 네. 유진벨 재단으로 후원한다가 아니라 결국 후원할 때 각각 그 이름으로 후원하신다는 건 굴러자죠. 외국 근로자죠. 외국 근로자. 저희, 아니, 유진벨 재단은 유진벨 재단이고 저희 코너 하나 하셔야 되겠는데 한국말 너무 잘하셔가지고 아,
3: 예. <웃음> 앞으로도 계속 이 일을 하실 겁니까? 한국 사회에서 예. 정치를 떠나서 예. 북한에 응급 지원을 제공하는 말하자면 엘부커시하는 예. 그런 움직임이 생길 때까지 해야죠. 그러니까 지금 정치를 떠나서라도 그 사람 사생으로 사람은 사람대로. 무조건, 물론, 그, 육로로. 예. 그런, 그, 그, 그 사랑을 대표하는 그, 그 지원 물품을 옮길 수 있는 그 통로가 생길 때까지는 버텨야죠. 올해 계획은 어떻게 되십니까, 구체적으로? 환자들 몇명더 치료하고 싶습니다. 우리 일반 결핵 환자들은 1년에 약 13만, 14만 명이 나와요. 근데 일반 결핵 약은 싸요. 예. 지금 어, 그, 어디서, 내년껏 어디서 들어올지는 모르지만은, 그러나 그 일반 약 가지고 치료 못한 사람들은 한 사람 약값이 일반 환자 약값보다 100배 이상이에요. 오. 그래서 우리가 이제 모든 걸 포함해서 한 환자의 그 치료값이 한 500만 원쯤 돼요. 아, 그래요? 그래서 기껏해야 1년에 이런 그 슈퍼결핵 아른 사람들 1000명, 1200명 밖에 우리는 등록 못 합니다. 1년마다. 그런데 뭐 추측이지만은 적어도 1년에 신환자 신 슈퍼 결핵 환자의 8000명이 나와요. 어. 그그 사람들은 치료 못 받고 죽죠. 그리고 죽기 전에 그 병을 말하자면 슈퍼 결핵을 남한테 옮기고 어. 그런 상황이에요. 그러면 매해 이런 환자가 수가 많아집니다. 더 증가되죠.
1: 그래서 올해는 한 사람이라도 더 많이 치료하니다 그렇죠. 겁니다. 그게 목표죠. 네. 후원하려면 이 방송을 듣고 유진벨 네. 재단을 인터넷 검색에 찾아 들어가서 네. 자신의 이름으로 혹은 그 회사의 이름으로 그 단체의
3: 이름으로 후원해 주시면 북한의 그 이름으로 후원하게 됩니다. 그리고 여기가 이제 교통방송이기 때문에 올해는 육로운송으로 아, 하자.
1: 인세반 대표였습니다.